0: Tranca rotativa. Hoje eu vou mostrar a cultura Oi,
1: gente. Eu sou a Fê Casanova. Eu sou a Débora Reis. Eu sou a Clara Carolina.
2: Eu sou a Hana
3: Ribeiro. E eu sou o Guigo
0: Miranda.
1: E nós somos o Clube dos Otários. Aí! Pessoas, como vocês estão em mais uma quarta-feira, uma outra quarta-feira especial aqui do mês de novembro no Clube dos Otários, onde nós estamos vendo animações, animações especiais escolhidas por cada um de nós, os otários. E eu queria saber de você, Ohana, como você está nessa quarta-feira maravilhosa?
3: Então, nessa quarta-feira eu tô tranquila e tem muito tempo que isso não acontecia, hein, meu povo? Olha só. Muito, muito tempo, mas estamos bem.
1: É, se o Hanna não tá em exaustão completa, quer dizer que alguma coisa aconteceu. Porque nós estamos aqui no episódio um milhão, já perdi as contas, deve ser tipo 40 e poucos. E o Hanna está sempre cansada. Eu acho que essa é uma das poucas vezes que o Hanna não está cansada. Então, já que estamos em um momento, assim, diferente, onde as coisas estão mudando, eu quero saber. Guigo Miranda... Você está, assim, feliz? Porque aí vai ser um, uma novidade pra gente.
0: Hoje eu tô bem. Hoje eu tô feliz.
1: Eu, como já diria João, hoje eu queria estar tá bem, mas eu estou, assim, ó, péssima. Mas eu tenho certeza que esse episódio do Clube dos Otários vai me deixar lá em cima, porque é uma coisa muito legal. E você, Clara? Você, diferente dos nossos otários, você sempre tá bem. Hoje, que guigo... E, ô, Hannah, bem? Você tá mal? ter é casa nova, infelizmente, eu preciso falar que meu celular tem o PT,
2: né? O, novo, o famoso teve morto. O baterista foi, estou sem celular. Até hoje estou sem celular, no celular emprestado. Inclusive, obrigada, Ana Luísa, por emprestar o celular. Eu não estou bem, estou... Economicamente lascada, porque eu vou precisar comprar um
1: celular. Então, não, não tá nada bem. É, gente, hoje no Clube dos Otários, esse podia ser um dos episódios do mês dos plot twists. Porque todo mundo que costuma tá bem, tá mal. E quem tá mal, tá bem. Então, eu quero saber dela, que é o equilíbrio. Débora é sempre a pessoa que equilibra esse podcast. Porque ela odeia e ama tudo igualmente. <risos> Débora, conta pra gente, como que você está? Você está
4: no time de quem tá bem ou no time de quem tá mal? Hoje eu tô no time de quem tá bem mal. A gente tá gravando de manhã e pra quem não sabe, eu sou alérgica amanhã. Então, é isso. Não, não tá legal aqui,
1: não. Mas, independente de toda a tristeza que a gente tá sentindo, de todo o desânimo de estar aqui super cedo da manhã pra gravar esse episódio, nós vamos falar de um filme muito bonitinho que eu tenho certeza que vai aquecer os nossos corações e que no final desse episódio eu, Clara e Débora vamos estar muito mais felizes. Porque nesse episódio a gente vai falar da fofura que é Garoto Cósmico, que é um filme de 2008, é um filme de animação brasileiro, é dirigido pelo Ale Abreu, tem o um roteiro do Ale Abreu, Gustavo Curlat, Kul... Gustavo Curlat, Gustavo, perdão se eu falei seu sobrenome errado, eu já vou pedir perdão também para outra pessoa que com certeza vou falar o sobrenome errado, que é Sabrina Anzuateg se não foi isso, Sabrina, perdão, e Daniel Chaia, também deve ter falado errado, mas perdoa Daniel quem indicou esse filme pra gente assistir foi o Guigo Guigo, conta pra mim, como é que você descobriu esse, esse filme? Porque eu acho que assim, de todos os filmes que a gente viu agora esse é um dos mais, assim, cult <risos> que eu mesma não sabia da existência, eu queria saber como que você descobriu esse filme?
0: Quando eu era mais novo, sei lá, uns 6, 7 anos, eu assistia muito TV Cultura e foi numa dessas maratonas que tinham, nessas ma nas matinezes da TV Cultura, que passou o eu gostava muito dele, mas eu esqueci completamente depois que eu vi esse filme. eu fui lembrar dele tem muito pouco tempo deve ter uns três meses que eu tava procurando esses filmes assim para ver porque eu queria relembrar. Eu consegui até passar ele minha escola, que eu tô trabalhando atualmente. Eu queria trabalhar aí com os meninos. Eu lembrei, eu gostava muito quando era criança, mas eu esqueci e eu lembrei de novo. E é um filme muito gostosinho e eu lembro dele porque ele me marcou muito nesse sentido. A gente vai trabalhar mais para frente do, do como o filme trata a vida adulta, até mesmo a questão da educação.
1: Eu queria, então, já que o Gigo tocou no nome dela, a, a maioral, ela, a incrível TV Cultura, eu queria já começar, assim, saindo um pouco do tema do Garoto Cósmico e perguntando sobre TV Cultura. Porque quando o Gigo falou da TV Cultura, assim, me desbloqueou várias lembranças muito boas de coisas incríveis que eu assisti na TV Cultura, como cocoricó. Pequeno Urso. Ai, gente, coisas incríveis. Cyber Chase. Só coisa boa, gente, só coisa boa. Vocês têm algum relacionamento também com a TV Cultura? Fala, Débora. Os Sete Monstrinhos, Débora, que você mostrou um sete.
4: Sete Monstrinhos marcou minha infância. Era o meu desenho preferido, assim, na época que a gente não tinha TV a cabo. Eu acho que a geração de hoje tá do jeito que tá porque eu não assiste TV Cultura. É isso, um beijo.
1: TV Cultura, gente, tinha Castelo Rá-Tim-Bum e também tinha. Tinha um programa que se chamava Ratimbu, que vinha com Senta Que Lá Vem a História, que é uma das coisas, uma das obras de arte brasileira, gente. Castelo Ratimbu devia ser tombado pelo patrimônio. Você concorda comigo, Clara Carolina?
2: Não só concordo, como eu digo, mais, Tefecultura tinha que ser tombado como patrimônio. É isso, era maravilhoso. Tinha Caio, a gente tinha o Lucas Silva Silva lá, Acho maravilhoso, entendeu? Era perfeito. Sete monstrinhos, eu amar. Ai, gente, tefecultura tem que ser um patrimônio tombado. Não podemos mais aguentar viver no mundo sem tefecultura.
1: Eu amo o que Clara falou caiu ao invés de caiu Perdão. Quem é que Caio? Ai, quem é Caio? Já diria a grandiosa Jace. Quem é Caio? Porque eu sou é... íntima
2: dele, então como eu sou íntima do... do
1: desenho animado, eu tenho poder, tipo, apelitos uhum. nele. Ohana, e você? Conta pra mim, você também tem boas lembranças com a TV Cultura?
3: Eu tenho lembranças maravilhosas com a TV Cultura. Maravilhosas mesmo. Porque, assim, a gente tinha uns programas completamente malucos. A gente tinha é, Mundo da Lua, com o Lucas Silva Silva, que eu achava genial. Eu achava maravilhoso. E a gente também tinha o Caos que era x-tudo. Eu não sei descrever o caos que era aquele programa. E era maravilhoso, era perfeito, perfeito. Eu vivia a base de TV Cultura. Quem era Globo na minha infância perto de TV Cultura? TV Cultura dá é de mil em qualquer emissora de televisão.
1: Na verdade, assim, né, eu tinha o caminho que eu fazia. Eu acordava de manhã, aí começava a ver SBT, aí passava pra Globo pra ver Jack Chan, que eu gostava muito, e Três Espinhas Demais. Voltava pro SBT pra ver X-Men Evolution. E se eu conseguisse faltar de aula, que era o que eu mais gostava, eu ficava a tarde inteira na cultura, porque aí passavam os desenhos que eu gostava, que era caiu <risos> caiu <risos> o pequeno urso e esses todos que eles compram do Discovery Kids. Tinha também super fofos, mas já não era muito da minha época não. Meu pedacinho Mundo da bosta. Lua. Mundo da Lua eu não gostava não, porque eu achava o Lucas Silva, e Silva um chato. Que menino enjoado. Digo, você que tocou no assunto da grande TV Cultura, se você também era um apreciador da TV Cultura.
0: Muito. Na época eu estudava de manhã. Então eu chegava de tarde. Eu via a programação desde o sítio do Pica-Pau Amarelo. A ia pra Teca na TV. Isso já era lá pra 2005, 20, 7. Eu via Super Fofos, eu adorava Super Fofos. Madeline, passava Madeline, As Aventuras de Tintim. Astrid. Astridênio, mas. Bruxa One era incrível. E eu via aquilo. Gente, eu amava. Hum. E eu lembro que, tipo, se eu perdi o episódio. Ah, assistindo o pica-pau no... quando passava meio dia, porque eu levava meu irmão pra escola e voltava, às vezes eu perdia passava de novo às sete horas da noite e é, reprisava e reprisava até aqui na TV também então, sempre de tarde, no, lá pro, pra sexta-feira, tinha a matinê, às seis, horas, seis, sete horas. Eu lembro também de um filme que eu queria ter colocado, mas não lembrei o nome, que era um menino que ele não sabia ler, aí a avó dele tinha uma biblioteca mágica. E eu tô adorando pra ver esse filme, inclusive. O próximo filme que tiver meu, provavelmente vai ser esse, porque ele é incrível.
1: Eu tenho dois comentários pra fazer. O primeiro é que outro dia, a Tia Janete, é... eu moro com ela, e ela assiste muito a TV Evangelizar do padre Reginaldo Manzotti e outro dia eu estava aleatoriamente passando pelo quarto quando um som me chamou a atenção e abriu na minha mente uma lembrança que eu não estava preparada. Porque quando eu passei, estava tocando a música inicial do Pequeno Urso. E eu corri, me sentei na frente da televisão como uma criança. E eu, aos 26 anos, fiquei vendo o Pequeno Urso. Em um episódio que eu amava. Que é o episódio em que as férias estão acabando. E eles ficam brincando com as lontras de escorregar num negócio e cair no lago. E eu fiquei assim, feliz e radiante. Porque foi assim, um momento mágico da minha vida. E eu percebi que meu gato Drogo é a cara do gato de Pequeno Urso. E eu fiquei mais uma vez feliz por ter esse gato na minha vida. Segundo comentário que eu ia fazer, eu já esqueci. Mas quero fazer uma pergunta super rapidinha ainda no tema TV Cultura. Débora, qual era o seu desenho preferido da TV Cultura? E por que é Os Sete Monstros
4: meu desenho preferido era Os Sete Monstrinhos, porque eu achava maravilhoso. Era uma senhora que tinha adotado sete monstros, eles eram gigantes e cada última característica, eles não tinham nomes, o nome deles eram números.
1: Eu quero fazer uma pergunta séria agora. Continua com o microfone aberto, Débora: Quem seríamos nós nos Sete Monstrinhos? E por que, que eu ia ser aquele que só chora? <risos> Ai, vamos lá. Clara é a um. Não adianta, porque a ah, Um só quer jogar beisebol. Então, é clara que só quer fazer um ranca.
4: Guilherme é o 5. <risos> porque? Ah, Júlia.
1: Guilherme é o 5 nervoso, tá assim, Sim. ó, verde de raiva.
4: Fernanda, P Fernanda quer ser o sete, né? que é seu 7, né? É o 7
1: que chora, perde a cabeça. Esse, se foi esse é Eu o acho tio. que era. <risos> E tem, eu acho que o Hannah é o 3, porque o 3 é esse tipo, assim, artístico. É sempre um personagem e tal. Acho que o Hannah pode ser o 3. E Débora, você vai ter que ser a 6. A 6? <risos> Sim. Gente, então tá a 6. As seis dos sete monstrinhos. Eu vou colocar uma foto disso nos stories do Clube dos Otários. Então, corre lá no Clube Otário Underline Pod. Pra vocês verem a cara dos sete monstrinhos. E, principalmente, a cara das seis. Toda vez que eu me sinto, assim, muito feia, eu penso... Meu Deus, eu tô a cara das seis dos sete monstrinhos. Ohana, e você, qual era o seu desenho preferido da cultura?
3: Cara, difícil de falar assim, mas eu acho, eu desbloqueei aqui uma lembrança que eu não sabia, que eu não, eu não, não me lembrava de fato, mas tinha o um desenho dos dois ratinhos que viajavam, dois camundongos que viajavam, Emily e Alexander.
1: Camundongos aventureiros. Eu redes. adorava. Eu adoro. Eu adorava. Andar. Eu prefiro a cidade. E eu
3: prefiro a cidade. <risos>
1: eu achava o máximo, eu
3: acho que era o que eu mais me divertia. E também eu gostava muito da musiquinha de abertura e tal. Inclusive, ele está tocando na minha mente agora. Isso não passava pela minha cabeça há muitos anos. Mas, genial, Emily e
1: E como já diriam os camudongos aventureiros, quando nós estamos juntos, tudo se resolve melhor. Clara, e você?
2: É, a Ohana falou dos camudongos... Realmente eu amava, amava sentar e falar: Gente, tô indo, pro... tô viajando o mundo. Sem sair da minha casa. Eu amava, amava. Então, assim, meu preferido é Os Como Aventureiros, porque, cara, eu tinha até esquecido. Vou até procurar na internet pra assistir, inclusive. Saudades, nostálgica que deu.
0: O meu desenho favorito é Doug Funny Eu adorava Doug. E, gente, Doug é muito bom. Eu amo pate-maionese. Eu procurei pra ver esses dias aí. Aí eu não achei nenhum streaming. Inclusive, Netflix. Coloca aí no catálogo. Pavo. Eu ia ficar muito feliz. E eu descobri que eles têm um filme também. Queria ver tudo de novo. Resetar da cabeça tudo. E ver tudo de novo. Porque é incrível. Eu também lembrei de Arthur. Igual, claro, vou roubar. Vou colocar três. Doug, Arthur. Que eu não sei até se é uma capivara, um rato. O que é aquilo. Mas é... E por terceiro, eu vou colocar as Aventuras de Tintim, que eu sei que é bem problemático, é uma questão aí, mas é um desenho muito marcante para mim.
1: Eu não sei qual que é o problema das Aventuras de Tintim não, mas o que eu gosto mesmo é aquele é, que semana, hein, e vem o Tintim, mas capitão. Hoje é só segunda. É segunda <risos> e como nós estamos aqui para falar sobre uma animação brasileira eu vou falar de Castelo rá gente. Que pra mim, Castelo rá é um clássico. Me deu, assim, vários sentimentos. Até hoje, eu morro de medo do episódio do carnaval, onde o lobo mal tá solto. E eu fico, assim, assombrada toda vez que eu penso nisso. Eu quero fazer uma promessa aqui para você, ouvinte do Clube dos Otários. Em 2023 a gente vai fazer um episódio especial sobre a TV Cultura, então esperem aí que a gente vai falar sobre isso. Então agora vamos começar a falar sobre Garoto Cósmico. Guigo, você que escolheu esse filme, fala um resumo pra gente.
0: Então a gente começa o filme com uma inteligência artificial, sei lá que que é aquilo, falando sobre alguns planetas que existem qualquer galáxia onde a gente está e vai mostrando alguns planetas. Tem o planeta dos idosos da cirurgia plástica, é, o planeta dos cartórios e dentre eles tem um planeta das crianças. E a gente vê então o cósmico e o maninho. Eles estão no começo do filme na escola e é aquilo tudo high tech, eles aprendem com capacete, e é uma rotina, eles vão pro dormitório, eles vivem esse ciclo até chegar a pontuação para eles virarem crianças complexas. E tem a programação da Space TV, onde todo dia é reforçado que eles têm que pegar essa pontuação, onde tem que crescer, virar adultos, virar adultos complexos. É basicamente isso, todo esse início do filme a gente entender que é uma uma civilização que tá Pensando nesse futuro e tentando burlar um dia o Cosmo, o Maninho e a menina que eu não lembro, o nome por nada também. Luna. Ah, Luna. Então, um dia a Luna, o Maninho e o Cósmico vão tentar invadir a escola pela tubulação para conseguir atingir a pontuação mais rápido, para eles conseguirem mais rápido para o planeta das crianças complexas. N nessa confusão, eles. Não conseguem chegar lá eles param meio que tipo uma rodoviária espacial e lá eles entram em um carro com um bicho que tá fugindo de alguém e eles param no planeta onde tem o Giramundos, que é um circo que é cheio de pessoas, pessoas não, cheio de bichos inventados pelo senhor Mundo e lá eles vivem um dia muito maluco, onde tá fora da programação. E eles vão descobrindo que nem tudo é programação Então é a primeira vez que eles colocam roupas diferentes Pintam o cabelo é, Brincam E se divertem assim, bastante É muito legal você ver que O mundo nem sempre vai ser só Escola, casa, sei lá Uma natação, uma língua estrangeira Aí depois desse, desse dia divertido Eles voltam, tentam voltar Com esse capitão Eles tentam voltar para esse planeta das crianças E meio que como eles não conseguem Voltar para a programação eles são jogados no espaço e a gente vai desenvolvendo isso.
4: Eu acho que Guilherme podia ter explicado de uma versão de um jeito muito mais fácil. Caroto Cósmico. É. Bita contra Capitão Pátria. É isso. Essa foi a lição que eu tirei <risos> desse filme. Vamos um
1: ver. É... é, gente, então. Muito bom. Eu gostei. Então, gente, uma coisa que o Gigo esqueceu de falar é que tem esse grande vilão ali que persegue, que eles descobrem, na verdade, quando eles entram ali no planeta dos giramundos, que é o Massaroca. O Massaroca, ele é, assim, uma sombra horrorosa que paira ali nos planetas e meio que vai cagando tudo. Débora Reis, o que, é que você achou de Garoto Cósmico? Você que deu o melhor resumo de todos, que era Bita versus Capitão Pátria.
4: Se isso já não resume, o que, que eu achei do filme, eu não sei mais o que, que eu falo, deixa eu olhar aqui nas minhas anotações. Mas eu achei um filme bem doido. Pra mim, o planeta do em que o, o circo do Giramundo estava era o planeta da alucinação. Tudo muito doido. Os eventos troboscópicos que me deixou bem doida. E eu fiquei muito revoltada que abandonou as crianças no espaço. E, assim, muita, muita, muita droga.
1: <risos> Alguém chama o Conselho Tutelar. Eu achei, assim, divertidíssimo. Eu acho que é muito bom ver uma animação brasileira tão bem feita. Eu acho que eles misturam muitos tipos de animação nesse filme. E eu fiquei muito feliz em ver esse filme. Eu achei muito divertido. Fiquei muito feliz porque era um filme que eu não fazia ideia que existia. E encontrar ele, assim, um dia que eu tava bem, que eu tava animada, foi super divertido. Eu gostei. Tem várias músicas. E tem uma pessoa que pra mim devia fazer parte do folclore brasileiro, que é Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes faz uma música no Planeta das Crianças. E quando começou a tocar a música, eu falei, isso é a cara do Arnaldo Antunes. Cara, o Arnaldo Antunes, assim, obrigada por tudo, Arnaldo Antunes. E você, Clara, o que, é que você achou de Garoto Cósmico? Cara, eu achei, assim, uma
2: animação Incrível, e quando eu descobri que era brasileiro, eu fiquei mais feliz ainda por saber que o Brasil tem muita coisa boa, sabe? Pena que não é divulgado, pena que não é mostrado. Achei uma animação maluca, surtado. O povo lá é surtado, que até os pais as crianças, pelo amor de Deus, gente. Mas eu achei é maravilhoso. As músicas são maravilhosas. A animação
1: é linda, 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 linda. Achei é incrível. Os pais devem estar no planeta dos adultos, né? Deve ser uma coisa que é separado. E você, Ohana, o que, é que você achou de Garoto Cósmico?
3: Quando eu... Estava assistindo Garoto Cósmico, quando eu cheguei lá na, na parte que, que as crianças já estão com os giramundos, eu cheguei à conclusão de que isso é filme de professor. Muito, 100% filme de professor. Parece muito um filme que Tia Lúcia a Mãe de Fê assistiria e passaria para os alunos e passaria para nós duas quando a gente era criança. Tem muito essa vibe. Mas é um filme legal, eu achei super bonitinho, super engraçadinho. E quando eu ouvi a voz do Belchior, que eu be eu faz, tem um papel nesse filme. Eu fiquei, gente, o que o que é isso? E aí eu fui olhar o roteiro, o roteiro não, os atores, e tem Vanessa da Mata, sabe, esse filme é o meu caos. Mas eu achei bem legal, achei bonitinho, eu queria estar tá num, num momento mais tranquilo pra ver ele. Porque quando eu vi, eu tava na, na loucura De sempre, de todo dia Eu, eu queria estar tá mais tranquila pra ver ele com mais calma E tal, eu vi enquanto eu fazia outras coisas Mas eu gostei, é um filme que eu gostei Não é tanto assim a minha Vibe de filme, mas eu gostei Eu achei muito bonitinho
1: E você, Guigo, você quer falar mais alguma coisa Sobre esse filme?
0: Eu revi ele depois que eu posto na lista pra gente ver Umas três vezes, mas é aquele um negócio, sou péssimo com o nome eu, eu tô muito bravo porque eu não lembrei que é o Massaro Que parece muito Mossoroc Eu gosto muito da palavra é E o Renan falou é filme para professor, porque eu, quando eu lembrei dele foi justamente para levar para a sala de aula. E é muito bonitinho, viu? Assim, tá que os meninos não vão pensar igual a gente pensa, mas ver esse a vida programada em tudo, todo momento a gente tem que fazer alguma coisa, toda hora tem que fazer outra coisa e é bem chato mesmo. E quando a gente vê que dá para fazer outras coisas que nem imaginação, gente os meninos nunca imaginaram estar tá pilotando um... o trem, se divertindo horrores lá. E ver como a programação coloca que você tem que seguir aquilo toda hora. Matar aquela imaginação. Uma das minhas aulas favoritas é os meninos falando como é viver nesse mundo planeta deles. E falando que não precisa nem pensar. Na verdade o capitão programação só falando que lá eles é só seguirem o, o, a programação. Eles não precisam nem pensar. E o geral mundo como assim como assim não pensar? A gente acaba acabando nisso. Pra refletir bastante quando é uma criança mais velha. E quando é uma criança mais nova, de 4, 5 anos, é muito bonitinho, as músicas são muito gostosinhas e esse negócio que o Fê falou de textura, de estilo de animação mudando, é, muito, é bem legal.
1: Esse personagem que a gente falou que tem o circo que é o Giramundos, ele é assim, muito divertido e ele é a voz, a voz original dele é de um ator maravilhoso que já não tá mais entre nós, que é o Raul Cortez. Então, assim, escutar o Raul Cortez fazendo um trabalho para criança pra mim foi muito bonitinho. Eu gostava muito do, do Raul Cortez, de ver o Raul Cortez, eu achava ele assim, um velhinho simpático e aí a voz dele no Giramundos pra mim me deu um, um quentinho no coração que eu achei muito fofo. Eu queria falar um pouco mais sobre isso de vidas programadas e de planetas separados para várias etapas, entre aspas, da vida, né? O que, que vocês pensaram sobre isso? Porque eu achei uma loucura. Quando veio assim Planeta das Crianças, eu pensei, meu Deus, isso vai ser um caos, porque eu convivo com crianças... Eu tenho aqui próximo a mim uma criança maravilhosa, várias crianças maravilhosas, né? Mas eu pensei em uma criança especificamente que é Miguel. Gente, Miguel é caótico. Outro dia eu tava com o Miguel brincando de alguma coisa E ele começou a fazer apostas comigo E ele acabou no final de tudo apostando a mãe dele Então assim, eu pensei muito em Miguel E no planeta das crianças eu achei que ia ser assim pra, pra acabar o planeta assim ó Saindo de órbita De tanto que as crianças correm de um lado pro outro Mas o planeta era tão regrado tão organizado, que me deixou assustada. Vocês tiveram essa sensação também? Cara, eu fiquei muito assustada com isso porque eu não tenho
2: crianças assim como a Fê tem, né? Perto e tal, primos, pequenos. Crianças eu primos não pequenas. Eu corrigi. Pequenos, tantos primos pequenos dela, eu não, não tenho mais assim, tantos primos pequenos. Mas os que eu tive contato é tudo caótico. Eu tenho uma priminha, a dela, inclusive, é a Clara. Ela veio aqui um dia, há uns quatro meses atrás, e rapsicou meu quadro branco todo, cara, eu tive que refazer todos os meus compromissos, porque meu quadro branco fica meus compromissos é muito caótico, aí eu vi aquilo, eu falei gente, como que eles conseguem colocar todas as crianças tão bem programadas mas aí você entende, né, que é desde o início isso é colocado e elas não conseguem brincar, elas não, não são crianças são pessoas, são programadas para fazer aquilo e fazem só aquilo então assim, eu fiquei pensando meu Deus, que surto porque criança tem que brincar, criança tem que,
1: que criar essa imaginação e tal. Então, assim, é realmente uma coisa muito assustadora. É, eles não têm esse... Não é permitido que eles brinquem, que imaginem. Eles têm que ser produtivos o tempo inteiro. Eles têm uma coisa que eu achei muito engraçada, porque o filme é de 2008. E, pra mim, eles têm uns smartwatch <risos> Que, tipo, está na hora disso, está na hora daquilo. E eu fiquei assim, meu Deus!
4: E eu fiquei extremamente incomodada. Assim que começou o filme, então, até que é a minha primeira... Minha primeira anotação é no que eu vi aquela organização toda, tudo aquilo. Eu falei, gente, isso é filme de criar criança revoltada, porque tá errado. <risos> criança tem que ter um negócio mais lúdico, tem que ter tempo pra, pra brincar. A vida não é só cumprir compromisso e, e se preparar o que vem depois, pra vida adulta, pra isso, pra aquilo. O, o bicho lá, o moçoroca Criou máquinas, e não. não pessoas Eu, eu, eu achei revoltante
1: Ah, eu fiquei muito complexada Com, com esse lance de, E também deles quererem rápido Vamos estudar mais pra gente passar Pra gente ser crianças complexas logo Fiquei assim, assombrada
4: é, Não tinha um lance de tipo, crianças adultas um, balance, um lance assim
1: Eu acho que era tipo, crianças complexas complexas.
4: Que... É, era um negócio eu, eu, eu lembro que eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? O que que eu tô vendo? Eu achei muito engraçado. Que era Guilherme está surt surtou.
1: E você, Ohana, o que, é que você achou do planeta das crianças?
4: E eles falam que as
3: crianças adultas, elas, elas ainda estudam, mas elas também trabalham. Eu falei, gente, eu sou uma criança adulta. Essa foi a única conclusão que eu cheguei. E eu achei o caos. Aquilo do, do pobre do, das crianças, elas terem, terem aulas de uns idiomas muito loucos e aí elas terem que entrar numa máquina que dá banho nelas, que pinta o cabelo, que faz tudo, elas não têm autonomia pra nada, pra nada, nem, nem pra dormir, parece que a cama se arruma pra elas, é assim, uma coisa muito maluca, e quando a gente para pra pensar, assim, eu não vou citar nomes, mas eu vejo umas crianças na vida que, Estão mais ou menos desse jeito, sabe? Que elas estão vivendo assim, que elas têm a hora de fazer tudo e, e tá tudo muito, muito regrado, muito fechado. Elas estão vivendo de compromisso atrás de compromisso e de coisa atrás de coisa. E elas não têm aquele tempo de criança, de brincar, de fazer a bagunça. É, é 100% real esse filme e eu fiquei passada, chocada.
1: E você, Gigo, o que você achou do Planeta das Crianças? Você, que é nosso professor, nosso criançólogo, criancista, indicou esse filme pra gente.
0: O filme é de 2008 e a realidade da, das crianças, assim, em geral, é isso. É, acho que é quando a tela começou a fazer parte mais intensa na vida das crianças e hoje a gente vê ó, que é, é isso mesmo. Então, tem criança que vai acordar e vai ir para a escola, vai chegar em casa, vai ver, uma... vai ver um YouTube, aí vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, e nunca vai poder brincar. Não vai ter o exercício da imaginação. Eu vejo muito isso até na escola. Tem muita criança que você vai pedir um texto, para escrever um texto, não sabe escrever um texto. É um monte de frase minúscula, junta e sem nexo. Quando vai pedir para desenhar, não sabe ilustrar um texto, não sabe imaginar. A realidade ainda é essa. Acho que fica um pouquinho uma dorzinha, pensando no futuro. E a gente acaba virando isso até a gente mesmo. nem A gente tem que virar criança adulta, é criança complexa, para virar um adulto, para virar um adulto complexo, para virar um idoso, para vir um para o do planeta dos aposentados. Parece que a gente vai migrando de planeta para planeta e a gente vai esquecendo aquilo para trás. Tanto que eles buscam muito virar é, crianças complexas porque eles querem evoluir. E a gente vê isso até hoje também. Até pra mim, porque eu lembro que eu queria muito virar uma criança maior, porque eu queria poder fazer coisas de adultos.
1: Eu acho que a gente pequeno tem muito esse sonho de ser adulto e ninguém conta pra gente que ser adulto é uma bosta. Isso é, eu quero deixar aqui essa crítica. E eu acho que o Gigo levantou um ponto de ter várias coisas para fazer e que isso é o filme de 2008 e que isso continua agora, né, atualmente. Eu acho que isso até piorou, porque agora tem tantas outras coisas que você tem que colocar seu filho para fazer, né, que você tem que colocar a criança para fazer. Ela tem que ir para escola, ela também tem que tem que, tem que praticar um esporte, tem que fazer um curso. Tem que pensar, com 10 anos você já começa a perguntar E aí, o que, que você vai ser quando você crescer? Qual que é o seu emprego? E aí o menino já tem que começar a pensar no que, que ele vai ser quando ele crescer Mas ele nem sabe o que está que acontecendo Então eu acho que um filme também faz... traz muito essa mensagem de Meu Deus, que pressão! O tempo inteiro para você estudar, para você crescer, para você ser alguém. E então, depois disso, eles vão tentar ali hackear o sistema, né? estudar mais para virarem logo crianças complexas. Eles acabam tendo que fugir e vão parar ali na rodoviária espacial, onde tem um bichinho muito divertido que vende chocolates e de repente ele dá muitos chocolates para um, uma pessoa lá e a pessoa quer bater nele. Ele acaba fugindo junto com as crianças e eles vão parar no planeta ali do Giramundo. E então a gente é ali apresentado ao planeta dos giramundos, que diferente dos outros planetas e da rodoviária, que tem uma vibe meio cinza, é super colorido, é super... Ai, o giramundos tem um carro legal, ele tem um circo. E eu pensei assim, nosso, giramundos deve... é a minha vibe. Eu acho que as crianças devem olhar assim pra mim e pensar, meu Deus... Essa menina aí é tipo a gente, só que ela ficou velha. Porque no meu quarto tem boneca, tem brinquedo, tem lápis de cor, tem canetinha. E todo mundo entra aqui no meu quarto pra desenhar e me empresta um brinquedo. E eu tenho jogos. Eu falei, gente, será que eu tenho... Que, que eu sou esse giramundos? De repente os meninos chegam e eu, ai, vamos desenhar um... Eu vou desenhar com vocês. Aí outro dia mesmo eu tava desenhando com Carolina e Luísa. Então assim, achei os giramundos muito minha vibe, muito ripongo, muito vibes... Adorei o Giramundo assim que eu o vi. E é o Giramundo que fala a primeira vez, né, desse vilão aí que é o Massaroca. <risos> o Massaroca é muito bom, velho. Aí eles ficam ali descobrindo outras coisas, imaginação e tal. E é muito assim, um momento muito bonito deles brincando e plantando. E conhecendo a vida de uma outra maneira. Até que eles são ali encontrados e meio que são resgatados pelo Capitão Programação.
0: É, é, é muito doido que eles nunca viram nada fora daquilo. Ficaram naquele mundo cinza, aquele mundo de prédio, e eles acham muito estranho aquilo tudo. Tipo, é um circo que tem um monte de palhaço, tem o, os Astraz, que é o Belchior, inclusive. É tudo muito, muito. Tanto que eles não sabem tem uma sala dentro do trem que você fala o som de alguma coisa. E ele reproduz. O palhaço fala. Som de um, uma cachoeira de mamão. E aparece o som da cachoeira de mamão. E os meninos não têm referência de outra coisa. A não ser aquele planeta cinza. Sem som. Sem graça. Tanto que a Luna pede o som de uma esteira. E a sala não responde isso. O som da, do Capitão da Programação. Aquela sala não reproduz isso. Eles não têm outras referências além disso. Vê aquilo e fala assim. Nossa gente. Realmente, tem criança hoje que não vai saber fazer uma, um pedido mirabolante. Assim.
1: Então, a gente tem ali o, o momento em que o Capitão Programação volta para resgatar essas crianças. E elas estão tão dentro desse sistema que elas acabam indo com ele, porque né, é a vida que elas conhecem. Só que chegando lá, o, o Capitão Programação meio que faz um teste com eles... E percebe que eles já não estão mais dentro da programação, que eles descobriram outras coisas. E ele chega à conclusão que eles não são mais... É, eles não prestam mais pro planeta das crianças. E simplesmente jogam eles no espaço e falam assim, ó... Acabou o processo, meu filho. Vocês não servem mais nada pra gente, não. E aí eles são resgatados. Pelo nosso queridíssimo Giramundo, e eles ficam ali naquele circo maravilhoso. E eles também têm um embate assim super complexo com o nosso querido. Como é que chama? Rebimboca? Massaroca. <risos> Rebimboca. <risos> eles têm ali o um embate com o Massaroca, mas eles saem como os grandes campeões. E a gente tem ali o final feliz de todo mundo. Eu achei, assim, muito bonitinho. Eu entendi diferente, né? Até porque eu sou adulta. E fiquei com várias coisas na cabeça, assim. Eu gostei muito de ver esse filme. Achei muito fofinho. Eu agora quero fazer algumas perguntinhas pra vocês. Vocês acham que quando vocês eram crianças, vocês seguiam uma programação? E segundo, agora, como pessoas adultas, vocês acham que vocês seguem uma programação? Vocês são pessoas programadas? Vocês já entraram no mundo dos adultos, no planeta dos adultos, ou vocês são giramundos? Eu não acho
3: que eu era uma criança programada, não. Claro, tinha a rotina ditada pela minha mãe, mas eu brincava bastante. Eu tinha essa liberdade de fazer certas coisas. Né? Eu era uma criança bem livre, eu diria. Eu podia brincar do que eu quisesse, fazer o que eu quisesse. E hoje eu sou 100% programada. 100%, eu vivo à base de despertadores e alarmes, e tudo meu tem hora, tudo que eu faço tem hora, tudo que eu faço tem data... É tudo marcado no relógio. Eu nunca tô fazendo nada só, só por fazer, sabe? Mesmo quando eu tô fazendo alguma coisa só por lazer mesmo, eu ainda tenho hora marcada pra fazer tudo. Tem hora pra começar, tem hora pra terminar. Eu tenho hora pra tudo hoje. Porque senão minha vida vira o caos. Eu tenho que ter tudo programado.
4: Eu nunca fui programada, e acredito. Sempre tive sérios problemas com programação. <risos> nesse sentido, de, de, de ter data e ter hora, assim, por mais que. Quando eu tenho, raramente, eu sou muito chata com isso, eu cumpro a rigor, mas, no geral, é um caos. Não tem hora pra nada, eu faço as coisas quando eu tenho vontade, e, e é isso. Acho que vem também um pouco da minha criação isso. Problemas com autoridades, a gente vê por aqui. <risos>
1: Eu fui uma criança muito livre, eu acho que eu tenho uma vantagem assim, sobre as outras pessoas, porque a minha mãe é professora, então ela sempre me deixou muito livre para questionar, para brincar, para entender, para imaginar, para pensar nas coisas, sempre que eu perguntava à minha mãe, mãe, o que é isso? Ela perguntava, tipo, o que que você acha que é? Aí eu tinha uma oportunidade de viajar ali na minha própria cabeça, de, sei lá, criar aquilo. Então eu fui uma criança, assim, muito do, do lúdico, sabe? Muito do divertido, muito da imaginação. Eu acho que isso me levou a ser uma adulta que gosta de arte, que quer aprender as coisas, que gosta de inventar, que gosta de pintar, de brincar dessas coisas. Então, eu acho que a minha mãe foi meio que um giramundo na minha vida. E eu saí dessa, dessa programação ali, porque eu me lembro que eu também tinha as minhas coisas. Eu fazia natação, mas, por exemplo, quando eu tava na natação e o professor falava, agora dê 10 voltas. Eu mergulhava e ia pensar assim, agora eu sou um tubarão. Eu estou nadando e eu sou o tubarão mais rápido que existe nesse mar. Oh, meu Deus, estou vendo ali um peixinho. E eu ia embora. Sempre fui essa pessoa. Você
4: falou de natação, você me despertou uma memória. Que eu acho que é a definição disso, de, de ser o Viramundos. Porque eu lembro que quando eu fazia natação, o meu professor de natação, ele era muito lúdico, assim, sabe? Ele inventava uns nomes muito lúdicos pro, pros natos que a gente tinha que fazer. E eu lembro que, tipo... Tinha assim, o nado tubarão-martelo, o nado barbatana, o nado submarino. E eu lembro que na graduação da natação, a gente teve meio que um, uma competição, né? Entre as crianças. E assim, eu lembro que eu fazia com a minha melhor amiga a Mariana. A Mariana era a mais velha. E da turma de Mariana já teve, assim, tipo, competição: nado crawl competição: nado borboleta E da minha, que era das crianças menores, era nado livre. E, na minha cabeça, a competição era pra gente exibir as nossas habilidades, o que a gente tinha aprendido na aula de natação, e não quem chegava primeiro do outro lado, e daí eu lembro que deu a partida e a gente foi, eu falei, eu vou exibir o meu nado, para minha família para as pessoas estão vendo, para eles verem como eu nado bem, eu falei, vou fazer o um nado submarino e eu ia nadando na piscina todo mundo já tinha chegado, eu fiquei com cinco minutos na piscina, eu lembro que eu cheguei eu ganhei medalha de participação e, e foi incrível para mim, assim, eu arrasei demais e eu acho que isso resume basicamente quem eu sou
1: uma exibida, né? É isso que a gente entendeu. Mas é isso, eu acho que hoje é claro que eu tenho obrigações como adulta, né? Eu tenho a cabeça de adulto. mas sempre tem na minha mente, eu ainda sou essa criança que, que imagina as coisas, porque, por exemplo, eu, quando eu saio eu coloco o fone de ouvido e na minha mente a música, eu tô lá na fila pra pagar uma conta, mas na minha cabeça a música tá me levando a uma história que eu quero escrever e de uma cena que eu quero escrever. Ou me lembra de um filme, ou me lembra de uma coisa que eu quero fazer. Por exemplo, ontem mesmo eu tava na fila para pagar a conta, da... as contas da casa. Tava passando uma música do Frozen no... no meu celular. E eu já tava viajando em como que a gente vai fazer essa peça. E como que as coisas vão ser. Então, eu acho que hoje eu não tô 100% da programação. Eu nunca vou estar, porque minha mãe não me deixou entrar na programação quando eu era criança. Então, por mais que o mundo tente me colocar nessa caixinha... Eu nunca vou me encaixar. E você, Clara, você foi uma criança que esteve na programação e você é uma adulta programada? Você, que faz engenharia da computação, você faz programa?
2: as bastante, inclusive. Minha infância ela foi muito diferente da tá, de vocês, porque não, não lembro, não me recordo em momento algum. Eu sentada assistindo filme de princesa, minha mãe lendo história, meu pai lendo história pra mim. Mas a minha infância foi totalmente livre. Eu brincava do que eu queria, eu fazia o que eu queria. Perto da minha casa tinha um pé de mamonas, então eu juntava com, com meus vizinhos e ficava pegando aquilo e jogando um no outro. Rouba-bandeira, entendeu? Tomava final de ano, porque aí vinha dois, dois colegas meus de Belo Horizonte ficava na casa do avô. A gente brincava e à noite a gente contava histórias de terror, a gente marcava, sabe? Tipo, vou só tomar banho, daqui a meia hora a gente se encontra aqui e ali ia noite adentro e tal. Já tenta assim, né, a gente? Até 8 horas. 8 horas a gente já tava deitadinha na cama. Então, eu tive uma infância muito livre. Acho, acho que a única regra que eu tinha era
1: não voltar. Muito machucado pra casa. Isso não é uma regra, né? Clara? isso é o básico que todo pai deve fazer pro filho. Imagina, você pode ir, mas se voltar todo arregaçado, tudo bem. Não, né, amiga? Seus pais estavam cuidando de você. É, pra mim, é porque era a única coisa que
2: eles falavam. Tipo assim, vai, mas não volta machucado não, hein? E eu achava maravilhoso isso. E tinha regra... Ai, tinha regra. Se eu brinquei a tarde toda na rua, eu não podia vir tomar água em casa. Porque se eu viesse tomar água em casa, eu não saía mais. Mas infelizmente hoje eu sou uma adulta programada. Não só por fazer programas de computador. Infelizmente mesmo porque eu preciso ter uma rotina. Eu acordo tal hora, vou pro estágio, do estágio eu vou pra faculdade. Na faculdade eu chego em casa, eu tenho que fazer alguma coisa da faculdade, outras coisas aleatórias. Mas eu sempre tenho que fazer alguma coisa. Se alguém quer sair comigo para ir num barzinho. Tem que me avisar antes, porque nem sempre eu consigo fazer. Nem sempre eu consigo sair. Então, assim, infelizmente, hoje eu vivo de rotina. Se eu não tiver uma rotina, não consigo viver. Porque aí fica tudo, assim, louco, surtado. Então, assim, infelizmente, eu queria realmente voltar a ser criança pra eu poder continuar livre e não ter rotina. Mas, né, a vida é essa, né, galera? E eu lembro, igual o Kiko falou mais cedo, eu sempre quis crescer rápido. Eu sempre quis falar, ah, eu vou aonde eu quero, sem ter que pedir permissão hoje eu penso assim, meu Deus, porque eu não aproveitei mais a minha liberdade de criança ali Fiquei quieta sem ter que fazer as coisas, né? Porque eu sou obrigada a fazer
0: Eu morei em Savedo, depois eu fui pra Monte Azul, depois eu voltei pra cá Até meus cinco anos aqui, eu morava com minha mãe Minha mãe era bem mais livre Então eu saía muito, eu brincava muito Eu tenho muita lembrança dela, inclusive, pulando corda comigo Brincando comigo e com o povo da rua E depois, quando eu mandei pra Monte Azul, também era bem livre eu saía pra brincar de bolinha de gude, ia pra casa de colega, ia pra casa de sei lá quem. Mesmo com uma rotina um pouco mais apertadinha, porque eu ia pra escola de manhã, de tarde, duas vezes na semana eu ia pra um, um negócio de futebol e acabou. Mas eu tinha todo o tempo do mundo pra mim. Acho que foi Hannah que falou do X Tudo. Eu lembro que tinha um, um episódio que falava sobre como fazer um filtro natural ou alguma coisa bem assim. E eu peguei uma garrafa pet um dia e eu fiz o um filtro sozinho em casa, sem ninguém. Perigo de morrer. Mas eu fazia o que eu queria na hora que eu queria. Eu pegava bolinha de gude e ia na frente do terreno baldio. Sei lá, ia pra casa do, do colega, ia pra casa da minha avó, andava de bicicleta. E isso mudou muito quando eu voltei pra Sarzedo já devia ter uns 9 anos. O medo de sair na rua e passar um carro era grande, então eu fiquei muito em casa. E já que foi a minha primeira madraça, ela não deixava eu sair na rua. Eu tinha que ficar em casa fazendo alguma coisa. Aí começou o cursinho de inglês, o curso de música, o curso disso, curso daquilo, natação. Eu não tinha tempo livre e acabava... Acabei que eu entrei para essa programação e continuei até boa parte da minha vida. Hoje eu ainda sou um pouco desse adulto programado. Então, que nem Clara falou, se quer marcar alguma coisa, me avisa com um beijo de antecedência para encaixar na agenda. Esse, esse ano eu fiz uma coisa que eu jurei que eu não queria fazer. Que eu imprimi um planner lá tem tudo programado o que eu vou fazer no dia. Que nem Hannah falou. Gente, é horrível ter alarme para... Alarme pra acordar, alarme pra ir pro ponto de ônibus Alarme pra almoçar, porque o tempo é corrido, senão eu não vou lembrar Alarme do lanche, aí tem eu volto pra casa às sete horas da noite Eu chego em casa às nove horas da noite e o tempo que eu tenho é deitar e dormir Tem as fugas, é claro, mas assim, não é o suficiente
1: Mas eu acho que também é muito mais do que uma, uma rotina É uma forma da gente pensar também, né, do, do que a gente foi quando criança se você foi uma pessoa que você, é igual eu falei, tinha uma imaginação forte, eu brincava, você consegue achar escapes naquilo ali. Eu sempre tive muito... Fazendo as coisas que eu tenho que fazer, mas a minha cabeça já foi embora. Eu já tô pensando em outra coisa. Na minha mente, eu não tenho programação. O meu corpo pode ser obrigado a seguir certas coisas, a fazer certas coisas, mas a minha cabeça, eu acho que ninguém nunca vai prender. Então pode parecer que eu tô aqui falando com você. Tô assim, concentrada aqui, fazendo alguma parada. Mas, cara, minha mente já foi embora. Minha mente, que ainda é uma mente de criança, e que vê uma possibilidade, imagina, vê um negócio incompleto e a minha mente já completa, eu, eu vou ter sempre isso e eu espero que isso não saia de mim, porque é uma das coisas que eu mais gosto em mim mesma. Agora, eu quero saber de vocês como é que seria o planeta dos otários. Mas assim, ó, é um planeta só para todo mundo que escuta e curte esse podcast. Eu quero saber... O que que, na sua opinião, Clara Carolina não, não pode faltar no planeta dos otários?
2: Ai, não pode faltar, faltar um, uma parte do planeta onde tem que se inventar histórias, contar histórias, sabe? Tipo, ai, conta a história e tem que me dar o som. Ai, eu acho que isso seria uma... Não pode faltar, gente. A gente aqui é... Trabalha com histórias. Eu acho que não pode faltar essa
1: parte da imaginação que a gente tanto preza aqui no... Cruz. E pra você, Guigo Miranda, o que, que não pode faltar no planeta dos otários?
0: Acho que não pode faltar linha e agulhas, porque, como todos sabem, eu, Fernanda e Débora, eu acho que nem essa é só linha e agulhas. Coisa pra fazer artesanato. Tem que ter uma parte só de miçanga, uma rua de linha, uma casa de agulha. Além do filme, novela, série, tudo, a gente é bem... Motivado no, no artesanato. Isso ajuda bastante, porque nem na criatividade.
1: E para você, Ohana, o que, é que não pode faltar aqui no nosso planeta dos otários?
3: Guigo falou ali do artesanato, e eu acho que ele tem que incluir ali o biscuit, que eu acho maravilhoso, que é basicamente massinha para adulto. A massinha que você faz uma arte ali fica permanente e o seu monstrinho que você fizer. Mas eu acho também que devia ter assim, um senhor cinema no nosso planeta dos otários, sabe? Com, com todos os filmes possíveis em cartaz, com tudo do mundo passando, sabe? Inclusive filmes mais antigos, porque aqui no clube a gente não vê, assim, só o que tá recente, só o que saiu hoje. Não, a gente vai lá para trás. Inclusive, no nosso mês de outubro, que foi o mês de, de Papai King, nós tivemos vários filmes bem antigos na nossa lista. Então, eu acho que tem que ter um cinema legal, com filmes antigos e tal e tem que ter uma sala massa eu não sei o que, aquelas cadeiras que fazem massagem, eu acho que a gente merece um conforto maior
4: aí. Pra mim, concordo com o que o Hannah disse, mas acho que além do cinema, a gente tinha que ter muito streamer, tipo um streaming assim que abrangesse todos os streamings, sabe? Mas além disso na minha opinião, o que tinha que ter que não pode faltar de jeito nenhum é meu amigo, best friend, Penny Watts. <risos> Um beijo, é Pennywise. <risos> Tem que ter, assim, uma sala da imaginação. Por exemplo, onde a gente pegasse os livros que a gente leu e eles meio que esperavam 100 reais, sabe? E a gente pudesse participar. Essa é a sala da fanfic, é isso. Um beijo.
3: Eu não concordo muito <risos> com essa ideia do Pennywise, não. Porque eu acho que Pennywise é maçaroca tunado. É isso que
1: eu penso. <risos> <risos> Meu Deus do céu. Olha, gente, pra mim, no Planeta dos Otários tinha que ter uma sala bem grande que ia se chamar a Sala da Reclamação, que é onde a gente ia lá para reclamar de alguma coisa, porque aqui no Clube dos Otários a gente é muito conhecido por reclamar de tudo. A gente reclama, a gente xinga, a gente briga, e eu acho que tem que ter a Sala da Reclamação, sim, que vai ser só um lugar onde tem eco, e a gente fica ouvindo a nossa própria reclamação até cansar. <risos> e eu queria falar que eu fiz essa pergunta com um propósito. Eu queria muito que, que vocês falassem o que, que não pode faltar no, no planeta dos otários pra ver se o nosso planeta se pareceria mais com o do giramundos ou o planeta das crianças. E eu tenho que falar que a gente é 100% giramundos. Porque a gente ia ter um lugar pra fazer artesanato, um lugar pra ver filme, um lugar pra, tipo, tirar as coisas de dentro de livros. A gente é giramundos! Não adianta, a gente pode até falar A gente é super programado, mas não é Porque se a gente fosse programado A gente ia falar assim Tem que ter um lugar onde eu possa trabalhar Tem que ter um lugar para descansar Não, a gente quer outras coisas A nossa imaginação tá sempre lá no alto E é isso que faz o nosso Clube dos Otários Tão especial E agora a gente vai falar as notas Para ele, o Garoto Cósmico Guigo Miranda, qual é a sua nota Para esse filme maravilhoso?
0: 10 mas como tem
3: 10, tem às vezes 5 mesmo. 5 palhacinhos.
1: E você, Ohana Ribeiro, quantos palhacinhos você vai atribuir para Garoto Cósmico?
3: Garoto Cósmico eu achei super lúdico, super massa. É, hoje eu não vou dar uma nota quebrada. Hoje eu vou dar nota 5 para Garoto Cósmico. Que eu achei 100% filme de professor. Eu achei 100% a cara de nosso amigo criancista, criançólogo. E eu achei fofo. E é um filme que eu definitivamente vou ver de novo no momento que eu não esteja durante a programação, porque eu vi durante a minha programação. Quando eu estiver num momento mais tranquilo, eu vou ver de novo, mas eu gostei bastante. E é um filme que eu indicaria para outras pessoas. Então, cinco palhacinhos para o nosso Garoto Cósmico.
1: Eu também vou dar cinco palhacinhos para Garoto Cósmico. Porque é um filme divertido, é um filme bonitinho, é um filme que me fez pensar. É um filme brasileiro, uma animação brasileira. E que deve ser muito difícil você assumir fazer uma animação aqui no Brasil, que animação não é fácil. Então eu acho que merece tudo de melhor. E ainda fiquei mais feliz por saber que passava na TV Cultura, porque é um filme com cara de TV Cultura, eu amei. E eu pensei em dar 4,5 por um motivo. Porque existe uma animação brasileira que eu gosto muito mais, que é o quê? Ratatongue. Quem nunca viu Ratatongue, gente, eu sinto muito. Ratatongue tá lá no alto, mas eu não tenho coragem. É cinco palhacinhos pra essa obra de arte. E você, Débora, quantos palhacinhos você vai atribuir pra Garoto Cósmico?
4: Hoje serei eu, a malvada, a maçaroca, <risos> que vai tirar a média perfeita de Garoto Cósmico. E eu só vou tirar meio ponto, eu vou dar 4,5. Simplesmente porque tem uma parte do filme que tem um efeito estroboscópico tão forte, mas tão forte, que eu não consegui assistir. Simplesmente por isso. De resto é perfeito. E
1: você, Clara
2: Carolina? Eu quero dar 5,5 pra que ele não fique com nota quebrada, eu que dou 5,5 Mas eu tô 5 porque esse filme Ele é incrível, ele é lindo Ele é brasileiro, então isso mostra Como que os artistas brasileiros São capazes de fazer coisas boas, sabe? Eu fico realmente chateada Porque o povo brasileiro Não dá valor a essas coisas, sabe? Assim, esse filme ele é perfeito Ele é
1: incrível, incrível mesmo Minha nota é 5,5, viu? Cinco e meio, porque aí fica com assim cinco bonitinhos. É, gente, eu sinto muito, Clara, mas essa sua nota não vai poder ser computada. E é com muita tristeza que eu conto pra vocês que aqui no Clube dos Otários, o filme Garoto Cósmico tem a nota média de 4.9, palhacinhos. Parabéns, Garoto Cósmico! Você está super bem colocado aqui, tá? Acima de filmes... Não queria falar nada não, tá? Mas já tem a nota melhor que o quê? Que Seven tem a nota melhor do que outros grandes clássicos aí que você dá um pau neles, Garoto Cósmico. Pense nisso.
0: Vai ter retaliação. Espero que saiba disso, Débora.
1: Infelizmente, o que Débora indicou já passou. Mas você que é um otário fiel, um otário leal, sabe que em algum momento o Gigo vai se vingar. Quando Débora indicar alguma coisa, o Gigo vai dar nota 1. Um. <risos> Porque é assim que a gente age aqui no Clube dos Otários. Gente, é nessa que a gente vai se despedindo. Eu quero lembrar vocês de seguir a gente tanto no Twitter quanto no Instagram. Nós estamos lá como Clube Otário Underline Pod. Semana que vem nós temos o último episódio desse mês especial de novembro. Que é o mês onde a gente vai só ver animações. E teremos a animação aqui da Clara, gente. Que Clara escolheu. E nós vamos julgar Clara em tudo. <risos> Não se esqueçam de voltar aqui semana que vem. Vai ser um episódio muito especial, eu tenho certeza. Gente, esse ano já tá acabando, que loucura. Eu tô assim, passada. E é nessa que eu vou, gente. Se despeçam, então, meus otários.
4: Um beijo um queijo, pessoal. Até semana que vem. Tchauzinho, meu povo. Um
3: beijo e até mais.
0: Gente, saia da programação. Dá um, uma porrada no Moçoroca E se livra um pouco disso aí.
1: O pobre do Massaroca sendo chamado de Mossoroca. Esse episódio todo dos mesmos criadores de Mogan de Mocotó e Gigo inventando personagens, inventando gangues, inventando tudo. Gigo, a gente te ama. Eu queria fazer um comentário. Esse
2: episódio estaria tudo para entrar no mês próximo Twitch porque foi todo contrário. Quem quebra a nota aqui é o Hana. Rana não quebrou nota. Quem quebrou foi Débora, entendeu? Então, tipo assim, meu Deus, esse episódio deveria, tá no mês errado. Mas tchauzinho, galera. O que que falou para não fazer programação, para sair da programação, mas é que programação como profissão dá dinheiro, tá? Que é que é um programador de computador? É isso aí. Não, não sei que é um programados de computador, mas programa computadores. <risos> Aveiot.
1: <F1. risos> Gente, é isso. Um beijo. Aproveitem. Como disse o Gigo, sai dessa programação. Vai viver, vai curtir. E é isso. Um beijo e tchau! Já caiu. Eram os cortes do nosso podcast que não deram certo. acho
2: que esse episódio vai rolar muito passarinho no fundo. Isso
3: é 100% uma vibe precisa da Disney com os passarinhos, pensando com ela.
2: Devia ter colocado pra assistir Jurek. Jurek. Isso
4: aí é Otávio Fiona <risos> Gente, eu perdi meus óculos E aí?
1: Você vai arrumar pra sua vida?
4: Eu tenho um reserva, mas eu, não, eu preciso usar o meu óculos, não tô enxergando direito
1: Como que chama o vilãozão lá? Era um nome engraçado, eu esqueci de anotar
0: Eu também esqueci de anotar, ai meu
1: Como que chama, a gente? Assombrona lá? É tipo um nome engraçado, é tipo batutinha
0: eu ia falar o brilho, por algum, é algum tipo motivo.
1: Sombra, é tipo escuridão. Gente, gente
0: eu vi esse filme de novo. Eu esqueci o nome do filme. Breaco. <risos> Tô procurando aqui.
1: Acho eu já. Tonhão.
0: Tonhão da Rua de Baixo.
1: Tonhão da Rua de Baixo. Pedrinho. Nossa, gente, é tipo, é tipo Catacumba é um nome tipo assim. Penumbra?
3: Não, eu tava fazendo que não, é que tá, tá, tá na ponta da língua. Mas não era Sim.
1: devorador de mundos o um negócio assim? Não, isso o
4: de
1: é
2: um nome muito Tonhão. De... <risos> <risos> eu <risos> Não, já traço,
1: não, né? Não, isso é o bichinho. A perna? Não, não é perna também, perna é gente boa. Massaroca!
0: <risos> catacumba. Nós, hein? Catacumba. catacumba Vou tirar foto da catacumba Ai, só
1: a galera da catacumba
4: Tinha os efeitos
1: troposfóbicos
0: Então, é isso que a falou. falou Mesmo que o filme se é, seja de 2006 Acho né? que 2006, não? 2008 mesmo
1: Primeiro que você mandou um seja. Eu sei disso, eu falei errado mesmo A falou que o bichinho
4: vendia chocolate Eu juro, na minha cabeça eu pensei que era droga Meu Deus, Amiga. inclusive
2: peguei essa parte aí, tá? Já tá gravando Amiga
1: do Não, céu, eu era claramente Fazer bom uso Fazer bom uso Gigo aqui inventando palavras, inventando personagens Começou a tocar uma música do nada Gente, é isso, nós vamos ficando por aqui Meu Deus, que caos O sino! É isso, galera. Até mais. Não se esqueça. Tudo que eu tô falando isso de novo. Isso eu já falei. Assim, galera.
2: A revi. Foi a reviote.